0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge, hierbei habe ich Sie noch alle, Doc, mit dem Titel Tinnitus, der verzweifelte Schrei nach Orientierung. Wahrscheinlich werden einige von Ihnen bereits hier Ihren ersten Einwand gelten machen, denn nicht immer ist dieses oft sehr quälende Geräusch im Ohr oder auch im Kopf schreiend laut, sondern mitunter auch leise oder milde. Und da stimme ich Ihnen natürlich zu. Ebenso kann die Art des Tones sehr variabel sein, von sehr hell und schrill und kreischend über eher mitteltönig oder auch brummend wie ein Bass aus der Box. Mitunter ist das Geräusch konstant, mal wechselt es zwischen laut und leise, mal schwillt es an und ab. Es gibt dann auch Momente, oft Sekunden, wo auf einmal Stille herrscht. Der Tinnitus ist also für den Hals, Nasen, Ohren als das, was die Entzündung bei den Chirurgen ist. Ein Krankheitsbild mit einem ungemein vielfältigen Gesicht in sehr variabler Form, ein Chamäleon. Gemeinsam ist aber allen Erscheinungsformen, dass sie als störend, lästig und irritierend empfunden werden. Dabei gelingt es manchen Menschen recht gut, damit zu leben. So erging es meiner Mutter auch, die im Alter von 90 Jahren den Ton in beiden Ohren entdeckte. Aber bereits nach einigen Tagen hatte sie sich so daran gewöhnt, dass sie dem Störenfried einfach keine Aufmerksamkeit schenkte, er war eben da wie der Wind draußen oder der Verkehr auf der Straße. Und nur noch selten drang er noch in ihr Bewusstsein oder machte auf sich aufmerksam. Die andere Variante war ein junger Mann oder mein Patient im Alter von 24 Jahren. Er wurde von einem unerträglich lauten Geräusch gefoltert, das ihn Tag und Nacht wach und in Verzweifelter Suche nach Ruhe hielt. Mehr als einmal war er kurz davor, seinem Leben ein Ende zu setzen, weil ihm dieser Zustand unerträglich wurde. Dazwischen gibt es aber auch hier alle Variationsmöglichkeiten, mit dem Tinnitus umzugehen. Sehr häufig treten aber Angst und depressive Reaktionen auf, weil man sich dem den Geräusch hilflos ausgeliefert fühlt, mit dem Gedanken, niemals wieder am Leben Ruhe zu finden. Und zum Teil ist diese Angst durchaus berechtigt. Denn eine ursächliche Behandlung ist auch nach neuestem Forschungsstand in der Medizin und auch in den entsprechenden Fachkliniken leider nicht zu finden. Meistens beginnen die Behandlungsversuche mit Infusionen und Mitteln, die die Durchblutung im Ohr verbessern sollen, mit dem Ansatz, dass eben Durchblutungsstörungen die Ursache für Tinnitus sein könnten. Leider hat sich diese Vermutung in keiner Weise bestätigen lassen, obwohl die Behandlungen nach wie vor damit beginnen. Man hat dabei die Beladung der roten Blutkörperchen mit Sauerstoff zu bessern gesucht oder auch versucht, die feinsten Blutgefäße zu erweitern. Einen wirklichen Erfolg konnte aber auch hier niemand damit darstellen. Der Nistmachungsversuch zielte auf den Verdacht ab, es könne sich um eine Entzündung handeln, obwohl sich in Blutuntersuchungen keine erhöhten Entzündungswerte finden ließen. Aber es gab therapeutisch hohe Gaben von Cortison, um die vermeintliche Entzündung zu stoppen. Leider war auch das ohne wirklichen Erfolg. Die Gründe für den Misserfolg lagen aber nicht im Unvermögen der Ärzte, die Tinnitus-Erkrankung zu diagnostizieren und eben zu erkennen. Nein, die Ursache für die Erfolglosigkeit der Therapie hat einen klaren anderen Grund. Es ist belang niemandem gelungen auf der Welt, eine organische Ursache für die Entstehung des Urgeräusches zu entdecken. Es gibt in diesem Sinne also keine Ursachen, die man behandeln könnte. Also begab man sich folgerichtig auf die Suche nach Einflüssen, die vielleicht irgendwie eine Störung oder Schädigung des Ohrs und seiner Nerven hätten verursachen können. So kommt nicht selten der Tinnitus in Begleitung oder nach einem Hörsturz oder nach einem Knalltrauma. Aber auch hier ließ sich kein roter Faden entdecken, der eine solche Zuordnung erlaubt hätte und als ursichtlicher Auslöser für den Tinnitus zugeordnet werden konnte. Glücklicherweise bei all diesen Unklarheiten und offenen Fragen kann man sich darauf verlassen, dass in einem Drittel der Fälle das Ohrgeräusch auch spontan wieder aus dem Kopf verschwindet. Das kann entweder bereits nach sehr kurzer Zeit geschehen oder auch erst nach Wochen oder Monaten. Selbst nach Jahren kann es zu einem solchen spontanen Heilungsverlauf kommen, ohne dass man einen bewussten Grund dafür entdecken könnte. Deshalb gibt es andere und auch durchaus erfolgreiche Versuche, das Leiden der Betroffenen zu mildern. Das kann zum Beispiel mit kleinen Sendern erfolgen, die ein Signal an das Ohr senden und damit den Tinnitus überlagern mit einer anderen Frequenz, sodass man ihn deutlich leiser nur noch wahrnehmen kann. Weiter gibt es einige Entspannungsverfahren, mit denen man sich für einige Zeit aus dem Quälenbereich entfernen kann, wie die Selbsthypnose oder das autogene Training. Für einen Zeitraum erfolgreich ist es auch, einen Fokuswechsel vorzunehmen und die Aufmerksamkeit vom Tinnitus weg in eine andere Richtung zu lenken. Das kann ein Musikstück sein, ein Film, ein fesselndes Spiel oder ein anderer Reiz, der die Aufmerksamkeit erfordert. Dann vergisst man gleichsam für einige Zeit das Geräusch. Alle diese Methoden sind hilfreich und mit Erfolg einzusetzen, allerdings bleibt der Tinnitus letztendlich eben doch bestehen und kehrt am Abend zur Nacht oder sonst gerade dann zurück in das Bewusstsein, wenn man doch eigentlich seine Ruhe finden möchte. Die Lage ist also ziemlich verzweifelt und hoffnungslos? Irgendwie ja, aber irgendwie auch nicht. Denn nur weil sich organisch, also im körperlichen Bereich, bislang keine Ursache für den Beginn einer Tinnituserkrankung finden ließ, heißt es ja noch lange nicht, dass ich nicht auf einer anderen Ebene ein stimmiger und ursächlicher Auslöser und Hintergrund finden kann. Sie werden es bereits vermuten an dieser Stelle unter diesem Podcast und Ihre Mutmaßung kann ich nur bestätigen. Denn bei allen mir bekannten und tinnitus Tinnituserkrankungen fand sich ohne jede Ausnahme, also immer, ein seelischer und psychischer Hintergrund. Es fand sich ein inneres Spannungsfeld, das zu einem tatsächlich ursächlichen Auslöser geworden war. Und ich sage das in der absoluten Form deshalb, weil es sich bei meinen Patienten genau so auch dargestellt hat. Und ich wiederhole es noch einmal, immer und ohne Ausnahme. Um das erste Fragezeichen, das sich jetzt vielleicht in Ihren Gedanken bildet, aufzulösen unter dem Motto, Sie glauben also wirklich, dass dem Tinnitus eine psychische Ursache ein innerer Konflikt zugrunde liegt, beantworte ich diese Frage mit einem klaren Ja. Genauso stellt es sich mir da und ist bei allen meiner behandelten Patienten genauso bestätigt worden. Vermutlich entwickelt sich nun ein leicht ungläubiger Gesichtsausdruck bei Ihnen verbunden mit der nächsten Frage. Lässt sich denn ein solcher Konflikt behandeln und damit der Tinnitus abschalten oder lindern? Und wieder kann ich diese Frage nach meinen Erfahrungen über viele Jahre in der Therapie klar und eindeutig beantworten. Ja, man löst in der gemeinsamen Arbeit den Konflikt auf, dann verschwindet der Tinnitus komplett oder reduziert sich auf eine sehr leise und erträgliche Form. So einfach soll das sein? Man löst ein inneres Spannungsfeld auf und diese sonst nicht behandelbare Erkrankung löst sich damit in gleicher Weise auf? Nein, das ist so natürlich nicht. Zum einen hilft niemals alles immer und bei allen und zum anderen leicht ist das natürlich nicht. Denn zum ersten gilt es ja, dieses innere Spannungsfeld, das unbewusst dem Tinnitus zugrunde liegt, zu entdecken und zuzuordnen. Das ist der jeweils erste Schritt. Der zweite Schritt gestaltet sich dann meistens noch ein wenig schwieriger. Man muss ja nur den Konflikt auch lösen. Und das ist oft alles andere als einfach. Denn es liegen ja dem Spannungsheft auf vielfältige Hintergründe und Zusammenhänge zugrunde, die nicht immer einfach zu ändern sind. Es zeigt sich aber sehr klar und ohne Fragezeichen aus dieser Sicht sehr deutlich. Es ist weder Zauberei noch esoterisches Ansinnen, wenn man dem Tinnitus zu Leibe rücken will. Es ist gemeinsame Arbeit von Therapeut und Klient, die intensiv und sicher nicht immer leicht sein wird. Der Vorteil allerdings bei dieser Arbeit ist die Aussicht auf Erfolg. Denn in einem Prozentsatz von 60 bis 70 Prozent bei dem mir bekannten Klientel, bei den behandelten Menschen, verschwindet am Ende dieser Anstrengung der Lärmdequilgast komplett oder zieht sich in einen erträglichen Bereich zurück. Und das ist keine hochgerechnete Prognose und nach eigenem Ermessen noch geschönt. Es ist ein klares Ergebnis jahrelanger Arbeit und den damit verbundenen Ergebnissen mit den Menschen, die sich auf diese Weise mit ihrem Tinnitus beschäftigt haben. Und Erfolg ist dann auch nachweislich von Dauer. Nur falls Sie alte Wege wieder gehen wollen und das ursächliche Spannungsfeld wieder in Ihren Alltag und in Ihr psychisches Erleben lassen wollen, kehrt der Tinnitus zurück. Darauf kann man sich dann auch verlassen. Und spätestens an dieser Stelle werden Sie ziemlich sicher und ebenso zu Recht eine Forderung an mich stellen. Nun lassen Sie die Katze auch endlich aus dem Sackdog. bisher hören wir von Behauptungen, die es aber nur noch zu belegen gilt. In diesem Sinne führe ich gerne jenen jungen Mann an, den ich bereits erwähnt habe. Sein Name war Sebastian. Er kam im Alter von 24 Jahren zu seiner Behandlung. Sebastian litt seit etwa vier Monaten an einem so intensiven, lauten, schrillen und schreienden Tinnitus, der ihm keine Minute des Tages ein anderes Leben ermöglichte als das absolut qualvolle Erleben dieser Folter. Bis zu diesem Zeitpunkt waren alle gängigen und ja bereits beschriebenen Therapieansätze zur Anwendung gekommen, ohne den geringsten Erfolg zu zeitigen. Der junge Mann befand sich in einem absolut verzweifelten Zustand und seine Suizidabsichten waren sehr glaubwürdig. Ich habe ihm dann zunächst erläutert, dass keine Therapiemethode wirklich zaubern könne und dass es Wunder nicht gebe. Aber ich habe ihm auch in Aussicht gestellt, dass eine Einflussnahme nahezu immer möglich wäre. In der ersten Phase unserer gemeinsamen Arbeit gingen wir auf die Suche nach einem Spannungsfeld, auf die Suche nach einem inneren Konflikt. Dabei zeigte sich folgende Konstellation. Sebastian lebte in einem ausgesprochen luxuriösen Umfeld, von einer großen Villa mit Swimmingpool über Ferien wann und wo auch immer er wollte, Party gab es nicht ohne Pause, aber irgendwie auch ständig, der Alkohol floss reichlich, immer waren Freunde und Bekannte da, von denen sich Sebastian sehr bewundert und beneidet fühlte. Ein Leben ohne Sorgen, ohne Anforderungen und auch ohne nur kleinste Existenzprobleme. In der letzten Zeit, bevor der Tinnitus in sein Leben trat, hatte der junge Mann immer einmal wieder, mal deutlich, mal weniger intensiv, durchaus unangenehme Gefühle. Da kam er sich irgendwie erbärmlich vor, minderwertig und nutzlos. Im Gegensatz zu seinem überaus erfolgreichen Vater hatte er ja niemals, außer seinem Schulabschluss, etwas an Leistung für den gemeinsamen Luxus einbringen müssen. So entstand ein innerer Machtkampf zwischen dem Partylöwen, dem Luxuskind, der alles immer wohlfeil bekommen hatte und bekam, und jenem jungen Mann, der sich verwirklichen wollte, der etwas Eigenes auf die Beine stellen wollte, der nach Unabhängigkeit strebte. Und mitten in diesen inneren Machtkampf platzte dann der Tinnitus, der ja eigentlich alle diese Gedanken zunichte machte, auf den ersten Blick. Denn bereits auf den zweiten Blick zeigte sich der Tinnitus als verzweifelter Schrei nach Orientierung. Nun entscheide dich endlich, in welche Richtung möchtest du gehen? Möchtest du weiter der verwöhnte reiche Junge sein, abhängig und profitierend von der Leistung deines Vaters? Oder möchtest du endlich damit beginnen, etwas Eigenes zu entwickeln und dich im Leben selber zu beweisen? Die Gewalt und die Dynamik dieses inneren Konfliktes war Sebastian bis zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich bewusst gewesen. Es zeigte sich aber in dieser ersten Phase der Therapie ein sehr entlastender Hinweis, dass die Suche erfolgreich war. Denn der Tinnitus veränderte seinen Charakter, die Lautstärke blieb, aber er wurde deutlich weniger quälend. Und in der zweiten Arbeitsphase lag dann der Schwerpunkt im Stärken jener Anteile, die Selbstständigkeit und Freiheit und das Abnabeln vom erfolgreichen Vater zum Inhalt hatten. Und das war gar nicht so einfach. Denn das Partyleben war schließlich toll, Luxus war stets verfügbar und es bedurfte nicht der geringsten Anstrengung. Da braucht es Energie, Mut, Durchhaltevermögen, klare Entscheidungen und neue Perspektiven, die auch umsatzfähig waren. Das mag an dieser Stelle genügen. Nach sechs Wochen gemeinsamer Arbeit konnte Sebastian die Klinik wieder verlassen. Es war noch ein Tinnitus vorhanden, mit dem sich aber sehr gut leben ließ. Etwa ein knappes Jahr nach der Aufnahme seines Medizinstudiums war der ungebetene Gast dann abgereist und es kehrte wieder wunderbare Ruhe einem Kopf des jungen Mannes. Entscheidungen haben eben Konsequenzen, wobei auch keine Entscheidung eine eben solche ist. In unserem Beispiel war es offenbar die richtige Entscheidung für Sebastian, sein eigenes Leben zu beginnen. Professor Kurt M. war 48 Jahre alt und kam einige Monate später in die Klinik. Bei ihm hatte sich der Tinnitus erst relativ leise entwickelt und war dann in den Wochen und Monaten immer lauter geworden, bis er jetzt nach eineinhalb Jahren die Erträglichkeitsgrenze erreicht hatte. Auch Kurt M. hatte die medizinische Behandlungspalette hinter sich mit Infusionen, Tabletten, physikalischer Behandlung und mit den anderen Angeboten aus diesem Bereich. Wirklich gebessert hatte sich sein Tinnitus allerdings nicht. Um den Rahmen in diesem Podcast nicht zu sprengen, halte ich weitere Informationen kurz. Der Professor war an die Hochschule gekommen, um dort eine völlig neue Abteilung aufzubauen mit sehr vielen eigenen Vorstellungen, mit unglaublich viel Arbeit, aber eben auch nach seinen eigenen Erwartungen. Überall war er der Ansprechpartner für alle. Immer war er der Entscheider und von herausragender Bedeutung für dieses Projekt. Schließlich war die Arbeit dann beendet und es kehrte Ruhe ein. Routine hielt den Einzug universitärer Alltag eben, Ärger mit den Studenten und der Verwaltung, wie das halt so ist in einer solchen Lehranstalt. Aber statt der Ruhe stellt sich nach einem Vierteljahr dann der beschriebene Tinnitus ein. Da war auf der einen Seite der Wunsch, weiter Aufbauarbeit zu leisten, kreativ alles zu gestalten, eigenen Wünschen den Vorrang einzuräumen, wenn auf der anderen Seite eben normale Bedeutungsgebung, Langeweile, Routine und Alltag Einzug gehalten hatten. So entstand ein sehr dynamischer innerer Konflikt, sich mit diesen Gegebenheiten abzufinden und gleichsam normal zu arbeiten oder das eben nicht zu tun. Es galt also wieder, eine Entscheidung zu treffen und eine Orientierung zu wählen. Und genau das haben wir in der gemeinsamen Arbeit auf den Weg bringen können. Professor M. konnte sich schließlich entscheiden, die vielen Vorteile seiner neuen Position anzuerkennen, den eigenen Anspruch zu senken und so wieder in einen befriedigenden Alltag zu gelangen. Der Tinnitus nahm bald darauf seinen Abschied, der dem Professor recht leicht gefallen ist und ohne Trauer wegen der Trennung. Diese Beispiele mögen genügen, um anschaulich den Hintergrund für das quälende Urgeräusch darzustellen. Und natürlich könnte ich auch Beispiele nennen, wo der Erfolg spärlich gewesen ist oder auch gänzlich ausgeblieben ist, aber darum geht es in dieser Podcast-Folge nicht. Es geht vielmehr darum, Ursachen und Hintergründe für den Beginn und das mögliche Ende einer medizinisch-organisch nicht heilbaren Krankheit abzubilden. Sie werden es bemerkt haben, in beiden beschriebenen Beispielen ging es um eine Entscheidung. Es ging um die Frage, wo will ich hin, wonach richte ich meine Orientierung aus? Und ich habe keinen einzigen Tinnitus kennenlernen können, der diese Frage oft auch unbewusst nicht im Hintergrund hatte. Denn nicht immer ist der Konflikt direkt im Bewusstsein klar zu entlocken. In der Sache stellt sich die Suche nach innerer Orientierung sehr vielfältig dar und immer in anderen Zusammenhängen. Aber immer besteht der Grundkonflikt in der Orientierung, der inneren Ausrichtung und der äußeren Lebensgestaltung im Zentrum. Danach gilt es also ganz praktisch, bei einer Tinnituserkrankung zu suchen. Die Umsetzung von Entscheidungen ist dann ja eine zweite, ebenso wichtige Frage. Beides ist nicht einfach, aber ich bin der Meinung, dass Außenperspektiven durch eine begleitende Person wie einen Therapeuten dabei hilfreich und von Nutzen ist. Eine erfolgreiche gemeinsame Arbeit auf dieser Ebene wird die lästigen Geräusche aus ihrem Leben wieder verbannen. Dabei sind sie eigentlich nicht wirklich ihre Feinde gewesen, sondern sie eindringliche Hinweise auf Entscheidungsbedarf und auf die Suche nach Orientierung. Ob Sie sich deshalb nach dem Abschied beim Tinnitus bedanken möchten oder ob Sie ihm nicht wirklich eine Träne nachweinen wollen, können Sie dann natürlich ganz allein entscheiden.